1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: En este episodio platicamos sobre aprender. ¿Cómo podemos aprender a aprender? ¿Es cierto que entre más chavos aprendemos más rápido? ¿Sabías que una siesta puede ayudarte a aprender mejor? Dije, ¿siesta o fiesta? Quizá las dos. ¿Por qué cuando recordamos un hecho todos tienen una versión distinta de lo que pasó? ¿Y cuáles son las técnicas para que eso que quieres aprender no se te borre? Lo que tienes que aprender llega hasta aquí gracias a www.goastudents.org/mx. la plataforma global de educación personalizada en línea que busca desarrollar el máximo potencial de cualquier estudiante sin importar su edad o nivel. Me da muchísimo gusto poder tener al invitadazo que tengo aquí. ¿Cuántas veces se han preguntado a ustedes que nos están escuchando? ¿Qué pasa con el proceso de aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Aprendemos mejor si tenemos el estómago lleno? ¿Aprendemos mejor si estamos contentos? ¿Aprendemos mejor si nos cae bien la maestra o el maestro? ¿Aprendemos mejor en línea o no? Eh, ¿Aprendemos mejor a cierta edad? Está este mito de que cuando somos muy pequeños somos como esponjas y lo aprendemos absolutamente todo. Bueno, y la pregunta quizás está básica. ¿Qué es aprender? Y les dije qué invitadazo el que tengo aquí. Nos acompaña hoy Héctor Ruiz Martín, él es especialista en psicología cognitiva del aprendizaje, director de la International Science Teaching Foundation y autor de Aprendiendo a Aprender, cómo aprendemos y conoce tu cerebro para aprender a aprender. Héctor, gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Gracias, gracias.
2: Héctor, ¿qué es aprender?
1: Bueno, lo podemos definir de muchas maneras. Desde la psicología, el aprendizaje se, se define como un cambio en la conducta que es resultado de la experiencia. ¿no? Es el hecho de que gracias a una experiencia podamos comportarnos, es decir, hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y desde el punto de vista de la neurociencia, eh, pues es un cambio en lo que se llamaría la memoria a largo plazo, que es esta capacidad que tenemos ¿no? de, de albergar eh, conocimientos, habilidades, eh, hábitos, etc.
2: Todavía, eh, porque pareciera que el sistema educativo empezó a cambiar, a, en donde lo importante no era memorizar, sino entender, y a partir de entender entonces aprender y generar sí. conocimientos a largo plazo, ¿todavía es importante o hay cosas que pues tienes que memorizar y punto, aunque no lo entiendas.
1: Bueno, aquí una cosa interesante que tenemos que apreciar es que, aunque de manera cotidiana llamemos, utilicemos palabras como memorizar o aprender de memoria, ¿no? Para referirnos a un aprendizaje sin comprensión. Lo primero que tenemos que entender es que la memoria es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. ¿De okay. acuerdo? O sea, la, la memoria no es un almacén de datos. No es una opción. Eh, exacto. Es decir, la memoria, realidad, la, la memoria en realidad es, es, es el resultado de que nuestro cerebro cambia en todas y cada una de nuestras experiencias y acciones y esos cambios son los que le permiten bueno nos permiten ¿no? eh, eh, responder de una manera más adaptativa la próxima vez que nos encontremos con un estímulo igual o parecido a ese entonces la memoria un poco es el resultado de que nuestro cerebro se va, va, va cambiando con nuestras experiencias y por lo tanto es la responsable no solo de que aprendamos nuevos hechos que también sino que aprendamos eh, sobre todo nuevas ideas nuevos conceptos de hecho nuestra memoria es muy mal aprendiendo hechos concretos y, en cambio es mucho mejor aprendiendo significados, ideas. Fíjate que las cosas que recordamos, de, de por ejemplo, de las últimas horas, no son los hechos exactos, sino que es el significado, ¿no? la, la noción de lo que ha sucedido. Y luego lo que, lo que puede hacer nuestra memoria es reconstruirlo aproximadamente eh, de una manera que eh, lo que trata de conservar es el significado, pero la, la, lo que sucedió exactamente, nuestra memoria no es tan buena recordándolo. Pero nuestra memoria también es la que nos permite aprender habilidades. Eh, desde escribir, a correr, a andar ¿no? y, y a conducir, un, manejar, perdón, <risa> un, un, un automóvil, eh, eh, es que de hecho, no tenemos una sola memoria. Aunque de manera cotidiana hablemos de la memoria, ¿no? como allí donde están nuestros recuerdos y conocimientos, en realidad tenemos distintos sistemas de memoria que dependen de diferentes regiones del cerebro y que se ocupan de diferentes objetos de aprendizaje. Memoria procedimental, para las habilidades, eh, la memoria eh, episódica que es la de nuestros recuerdos, la memoria semántica, que es la de nuestros conocimientos. Y, bueno, y, de hecho, tenemos sistemas de memoria específicos para aprendizajes concretos que evolutivamente fueron importantes para nuestra supervivencia.
2: Escucho y me surgen 20 dudas a la vez. A ver, voy, voy a tratar de ir por partes. La primera, hablas de, de cómo recordamos el significado, no necesariamente los hechos. Es por esto que cuando estás platicando con alguien sobre algo que sucedió, que quizá las dos personas presenciaron al mismo momento, cada quien tiene una idea completamente distinta de cómo sucedió, de es que yo dije eso, no, eso lo dijiste tú, o, o no, eso no pasó así, o no, cada quien cuenta una historia completamente distinta.
1: Correcto. Ahí, ahí, ahí podríamos, a grandes rasgos, explicar eh, ese, ese, esa, esa situación por dos motivos. En primer lugar, es que eh, todo lo que aprendemos es una mezcla entre lo que ya sabíamos y lo que hemos experimentado. Es okay. decir, aprender, cuando aprendemos, lo que hacemos es conectar la nueva información que recibimos con los conocimientos que ya teníamos. Y, de hecho... ¿no? Eh, eh, esas conexiones son de tipo semántico. Eso significa que cuando yo tengo, cuantos más conocimientos tengo algo, sobre algo que estoy experimentando, más fácil me va a resultar recordar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a utilizar ya muchas cosas que yo ya sabía sobre ello y lo único que necesitaré es incorporar algunas cosas nuevas. Eh, entonces, claro, en función de los conocimientos que tiene cada persona, la misma experiencia ya está promoviendo aprendizajes distintos, porque lo que aprendemos no solo depende de lo que hemos vivido, sino de lo que ya sabíamos. Y luego, a la hora de recuperarlo, precisamente lo que hace nuestra memoria eh, no es eh, reproducir exactamente lo que sucedió, sino que lo reconstruye. Hace una reconstrucción aproximada. ¿Y cómo lo reconstruye? Pues precisamente a partir de algunos elementos que realmente son genuinos de aquella situación, de aquella experiencia y de muchos otros que en realidad ya, ya, ya estaban en nuestra memoria, de otras experiencias anteriores o incluso posteriores. Así que cuando recordamos, estamos reconstruyendo el pasado y no, eh, no, no estamos reproduciéndolo exactamente como era, sino haciendo una, 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 una estimación y, claro, cometemos errores. Cuando recordamos, estamos editando nuestros recuerdos y los estamos sometiendo a, a cambios, alteraciones, que claro, nosotros no nos parece que lo estemos cambiando, es nuestra memoria al fin y al cabo, pero cuando lo contrastamos con otra persona, cuando lo contra contrastamos con una fuente fidedigna, como un texto, una fotografía, etc., ahí es donde nos damos cuenta de que nuestra memoria no es tan perfecta.
2: ¿Qué tenemos que saber de cómo funciona nuestro cerebro para entender qué pasa en el proceso de aprendizaje?
1: Pues eh, lo más importante es un poco lo que he dicho, ¿no? que, que para aprender... Eh, eh, nuestra memoria no es como un recipiente que se va llenando, no, no es como un disco duro de un ordenador, de una computadora, ¿no? que se vaya llenando con información, sino que todo lo que aprendemos eh, va creando una, una, una gran red de, 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 de significados. Nuestra memoria es una red de significados, ¿de acuerdo? No es un almacén de datos donde se van acumulando. Esto significa que, por lo tanto, cuando aprendemos, o sea, que aprender al final es el producto de que nuestro cerebro está tratando de dar significado a las experiencias que estamos teniendo. Y por eso, eh, la forma más efectiva de aprender es entendiendo, entendiendo lo que sucede, porque al final lo que, lo que realmente acabamos recordando es la idea, es la noción eh, que hay detrás. Por lo tanto, eh, eh, para aprender, lo que tenemos que, que darnos cuenta es que, eh, eh, aprendemos aquello sobre lo que pensamos en términos de significado. Uh -huh. Cuando la, la, la manera de crear conexiones entre lo que estamos viviendo y lo que ya sabemos es precisamente... Pensando, tratando de entender lo que sucede, porque eso es lo que está haciendo al fin y al cabo es crear conexiones con nuestros conocimientos previos. Entender algo no es otra cosa que interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos. Así que la base del aprendizaje, perdón, la base del aprendizaje es pensar sobre lo que estás aprendiendo, tener oportunidades para hacerlo.
2: Reflexionar. O sea, si tuviera que aprender sobre cierto periodo de la historia, lo más conveniente es que me llene de información con significado de distintas vías, que pueda ver una película, que después pueda visitar un museo, que después pueda eh, entrevistar a alguien que conozca a la perfección eso. Y ya por último, cuando me eche el libro, me va a hacer todo perfectamente sentido porque ya llené de recursos esa red que me va a ayudar a cargar lo significado.
1: Eh, exacto, es muy interesante lo que dices, porque si aprender es crear conexiones eh, de lo que se trata es de poder tener varias experiencias en las que crear múltiples conexiones alrededor ¿no? de lo que estamos aprendiendo. Cuantos más conexiones hacemos, más duradero va a ser el aprendizaje, más transferible a nuevas situaciones. Eh, y la manera de promover esas conexiones cuando yo estoy teniendo una experiencia es tratar ¿no? de, de conectarlas con las otras experiencias que tuve que están relacionadas con ello, ¿no? compararlo, buscar similitudes y diferencias, pensar en ejemplos de mi propia cosecha, crear analogías con las que yo quizá no pueda tratar de entender o explicarle a otra persona lo que estoy aprendiendo. Aprender es crear conexiones y esas conexiones no, eh, significa que, que, que cuantas más experiencias alrededor de lo que aprendemos, más conexiones podremos hacer, pero además significa que esas experiencias tienen que ser de calidad y para que sean de calidad significa que tenemos que pensar sobre lo que estamos haciendo. Te, lo, te, lo, te pongo un ejemplo. ¿no? Hay muchos estudiantes que creen que copiando eh, un texto eh, van a aprender. No, si copian el texto pero no están pensando sobre lo que el texto dice y pensar significa pues, que se pregunten a sí mismos qué consecuencias tiene ese, el contenido de ese texto para cosas que ya sabían. No están pensando ¿no? con qué lo pueden relacionar que ya supiera, no están intentando compararlo con otras cosas, por mucho que haya pasado por su mente ese texto, porque lo han copiado, no lo van a, no lo van a recordar apenas, ¿no? porque no han hecho ese, ese ejercicio.
2: A ver, hay estrategias eh, que se han popularizado para cuando uno tiene que aprender algo, desde una conferencia hasta un tema de alguna clase en específico, que creas mapas mentales. Entonces, un, uh -huh. el recorrido de un lugar que ya conoces, decir, eh, voy de la cocina a mi habitación, y en uh -huh. cada lugar que voy pasando, voy colocando una pista de aquello que me indica que, que sigue, uh -huh. ¿no? Entonces pongo... El palacio de la memoria. Exacto. Un, un revolucionario aquí, un sí. tal, tal, tal. Eh, uh -huh. Y o oh, separo las palabras que tengo que aprender en otras palabras que me hagan sentido uh -huh. y así. Sí. Te vale y es ese conocimiento duradero, ¿no?
1: Bueno, es que ahí estamos hablando de técnicas de, de memotecnia. ¿eh? Okay. Eh, a veces, cuando aprendemos, tenemos que aprender cosas a las que en ese momento no les podemos dar sentido, no les podemos dar significado porque no tenemos los conocimientos para hacerlo. Y esto nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos que aprender nuevo vocabulario. Eh, ¿no? ¿Por qué eh, en inglés perro es doc? Eh, no hay nada, que, no, no, no me puedes decir el por qué, no puedo dar significado a por qué, es doc, es doc y punto. ¿no? Y entonces, eh, ¿de qué manera lo recuerdo? ¿Cómo puedo recordar algo así? ¿O cómo puedo recordar una lista de cosas que tampoco les veo sentido a, a, a la manera en que están listadas? Ahí es donde tenemos que tratar ¿no? de, de, de apoyarnos en, en técnicas que nos ayudan a que, eh, hacer mejor eso que hace tan mal nuestra memoria, que es recordar cosas de manera más literal. Eh, y ahí, pues, eh, esas estrategias como la que comentas, ¿no? El palacio de la memoria, eh, que consiste, pues, en imaginar un, un, un espacio e ir visualizando mentalmente, ¿no? Las cosas que quieres recordar en el mismo. O lo que comentabas de usar eh, eh, las iniciales de unas palabras y crear una palabra nueva, ¿no? Para tratar de recordarlos. Al final eh, aprender es eso, no irnos generando pistas, eh, eh, haciendo conexiones con cosas a las que podemos llegar para que a través de esas conexiones lleguemos a la que, a la que pretendíamos. ¿no? Entonces, estas estrategias son efectivas cuando se trata de eso. Cuando se trata de recordar algo a lo que en ese momento no le puede dar significado, ¿no? Pues yo qué sé, eh, la capital de chat es en dejamena, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo recordar eso? Pues bueno, me voy a inventar una frase que es, mmm, déjame, ¿no? Eh, de manera que eh, eh, eso, que a lo que le puedo dar sentido, me va a recordar algo a lo que pues no, no, no conseguía hacerlo. Y es efectivo para eso, para recordar hechos. Y los estudiantes normalmente este tipo de estrategias. Suelen, se suelen dar cuenta ¿no? de que nuestra memoria funciona bien así. De hecho, una de las ventajas más importantes que tiene nuestra memoria se da cuando utilizamos la visualización, ¿eh? porque nuestro cerebro tiene una, una gran capacidad para gestionar información eh, visual. Y, y eh, el hecho de ver, ¿no? de, de, de visualizar eh, aquello que tratamos de aprender, aunque lo que se pueda lo que tratamos de aprender a lo mejor no es una imagen, pero podemos inventarnos una historia de lo que tratamos de aprender y visualizarla, tenemos facilidad para recordarla. Ahora bien, estas estrategias no sirven cuando de lo que se trata es de aprender ideas, conceptos, ¿de acuerdo? Porque ahí ya eh, no se trata de recordar eh, una definición exacta. Uh -huh. eh, no se trata de, de recordar una palabra exacta. Se trata de recordar una idea y normalmente se trata de recordarla de modo que la podamos aplicar, que la podamos aplicar en una nueva situación para interpretar esa situación, para resolver un problema. Y ahí es donde entran en juego otras estrategias.
2: A ver, ¿cuáles?
1: Pues mira, la, la, la manera realmente ¿no? de promover que aquello que queremos recordar lo recordemos, porque al final Aprender es luchar contra el olvido, ¿no? Al final, tan pronto como hemos aprendido una cosa, ya hemos empezado a olvidarla, nuestra memoria. También, a diferencia de los ordenadores, ya hemos visto algunas diferencias, ¿no? Eh, olvida, olvida espontáneamente y lo hace inmediatamente. Si queremos conseguir ¿no? abatir ese, ese olvido, eh, pues hay una serie de estrategias. La, la primera, precisamente, tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con el pensar sobre lo que tratamos de aprender. Esto se llama elaborar es el he eh, puesto ejemplos ¿no? eh, eh, explicarte a ti mismo con tus propias palabras lo que acabas de escuchar o leer eh, pensar en ejemplos eh, que, con los que poderlo eh, conectar etcétera pero luego tenemos otro también lo que sabemos desde la psicología la neurociencia del aprendizaje es que eh, una de las acciones que más contribuye a recordar lo que tratamos de, de, de aprender es usarlo. Es decir, es sacarlo de la, de la memoria. ¿A qué me refiero? Muchos estudiantes, y lo sabemos por encuestas universitarias, la manera que tienen de estudiar es leer y volver a leer. Leen repetidamente lo que tratan de aprender porque piensan que la, el aprendizaje se produce en la exposición. Yo me expongo, yo lo vuelvo a leer. ¿no? Y de hecho, eh, es lógico que lo crean, porque cuando vuelven a leer tienen la sensación de que lo saben. Pero es una sensación de familiaridad. Y la familiaridad es una forma de memoria muy poco eh, eh, fiable, en el sentido de que una cosa es que algo te resulte familiar y otra cosa es que tú puedas recuperarlo, ¿no? volverlo a general para, para generar para explicarlo. Es muy distinto. Claro, tú vuelves a leer y dices, mmm, ya me lo sé, porque me, está, me suena familiar. Todo lo que estoy leyendo es algo que, ¿no? que, ya, que ya sabía. El problema es que si luego en un examen no te piden que vuelvas a leer, lo que te piden es que lo generes, es que lo expliques, es que lo uses. Ya no está ¿no?
2: tan fácil.
1: Claro. ¿Y qué es lo que te ha faltado? Pues haber practicado precisamente eso, el haberlo sacado de tu memoria, el haberlo usado. Esto es lo que se llama la práctica de la evocación. Evocar, ¿no? al fin y al cabo, cuando decimos que evocamos un recuerdo, es que lo sacamos de nuestra memoria ¿no? y lo llevamos a nuestra mente, a la parte consciente de nuestra mente, lo que técnicamente se llama memoria de trabajo, ¿de acuerdo? Eh, y entonces desde ahí podemos, bueno, desde repasarlo mentalmente a usarlo, ¿no? A sacarlo, explicarlo, dibujarlo, lo que sea. Pues precisamente esa acción de evocar eh, es de las acciones que sabemos que más ayudan a consolidar el aprendizaje. Fíjate que es una acción que no, no, la, no la asociamos a aprender, la asociamos a comprobar si hemos aprendido. La asociamos ¿no? a, a, a ponernos a prueba, a ver si realmente eh, eh, lo que he aprendido sigue ahí, sigue en mi memoria, porque no tenemos la capacidad de saber qué hay en nuestra memoria. No podemos hacer como una computadora, una búsqueda y ver todo lo que hay. Entonces, eh, a pesar ¿no? de que eh, esa práctica de la evocación, eh, claro, sirve para, para saber si todavía lo recuerdo, lo interesante es que no solo consigue guiarnos sobre qué tendríamos que repasar, porque, oye, si no lo recordamos, entonces lo repaso, lógicamente. Lo interesante es que cada vez que evocamos un recuerdo, un conocimiento, lo estamos consolidando en nuestra memoria mucho mejor que si lo volviéramos a leer o volviéramos a escuchar. Es mucho más eficaz que salga de nuestra memoria para afuera que otra vez de fuera para adentro. Y, y dentro, de, aparte de esta estrategia y, y otras ¿no? que también tienen que ver con... Eh, eh, generar diversi diversidad en la práctica, ¿no? en, en las situaciones de, 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 en las que practicamos, probamos y repasamos. Otra de las estrategias importantísimas para conseguir que el aprendizaje sea duradero, sea transferible, es la práctica espaciada, que significa no concentrar el estudio, el aprendizaje en unas horas, en unos días y luego ya no volver a repasar, sino al contrario, tratar de... Eh, dosificar el aprendizaje e irlo haciendo en eh, episodios distintos. Si estos episodios están separados por eh, eh, momentos en que dormimos, es decir, que por lo menos no hay 24 horas entre ellos, por lo menos, eh, eso también nos ayuda a aprender, porque dormir precisamente, eh, una de las funciones que tiene, que yo creo que es la más importante que tiene realmente el sueño, es la de eh, consolidar nuestra memoria, poner orden en nuestra memoria, eh, eh, refrescar nuestra capacidad de seguir eh, aprendiendo pero eh, independientemente de eso, cuando la práctica la vamos eh, espaciando en vez de concentrarla, lo que estamos consiguiendo es que lo que aprendemos perdure mucho más en el tiempo, que el olvido no, no sea tan, tan intenso
2: A ver, si fuera a aprender un idioma nuevo ¿Cada eh, uh -huh. cuánto me recomendarías que dedicara la semana al estudio de ese nuevo idioma?
1: Bueno, a ver, aquí hay, una, aquí hay una cuestión y es que cuanto más, más vas a aprender. Cuanto okay. más estudies, más vas a aprender. Eso es, lo, eso es lógico yo creo que no hace falta que un científico lo diga, ¿no? Eh, lo que pasa es que, al final, no podemos dedicarle todas las horas del día, ni mucho menos. Tenemos unas horas determinadas que podemos dedicar. Y de lo que se trata, precisamente, con las buenas estrategias de aprendizaje, es de usar esas horas de la manera más óptima posible. ¿No? Es decir, eh, eh, sacar el máximo provecho de los esfuerzos que hacemos por aprender. De eso es de lo, lo que se trata. Entonces, eh, claro, eh, al final sería si la pregunta es cuántas horas, pues todas las que puedas, todas las que puedas al día. Eh, la otra cuestión es eh, si eh, en vez de concentrar esas horas, si tú, yo que sé, cada día puedes dos horas, pues en vez de hacerlas seguidas, Quizá te valga más la pena hacer una hora y una hora separada okay. o, y hacer la siesta entre medio, si puedes.
2: <risa> lo de la siesta me bueno, cae muy bien, es una gran idea. Eh, okay.
1: Exacto, pues, pues no es mala idea. ¿eh? La verdad, si sí puedes hacer okay. una siesta de 20 minutos, ¿eh? no, es okay. más que suficiente. Eh, ayuda a, luego a seguir eh, aprendiendo. Eh, pero más allá de eso, lo que va a importar también, ¿no? si tú realmente te marcas un plan, y, y vas a, a, a tratar de aprender algo ¿no? en el largo plazo y ya tienes claro que lo vas a tener que ir practicando de manera diaria o semanal, pues lo de la práctica espaciada ya lo tendría resuelto. ¿no? La práctica espaciada, cuando se tiene la tentación de no realizar una práctica espaciada, es, en, por ejemplo, en estudios universitarios, en la escuela, que tienes un examen y ¿qué haces? Lo dejas todo para el último día. ¿no? Entonces, eh, dejarlo todo para el último día bueno, si el examen no es muy exigente, te puede funcionar. Eh, los, en la escuela, la mayoría de niños que utilizan esa estrategia les puede ir bien porque, mm, eh, eh, digamos, el nivel de exigencia de esos exámenes no hace que acabe siendo necesario mucho más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Pasan el examen. Sí, bueno, hay muchos que no lo pasan y les hubiera ido bien espaciar, ¿de acuerdo? Pero los que lo, lo, que, los que lo pasan concentrando, masificando, que se llama, el problema es que van a olvidar prácticamente todo en dos días. Okay. El, el masificar es, es la, una de las mayores garantías de un aprendizaje efímero. Y es una lástima, porque antes he dicho ¿no? que cuanto más sabemos sobre algo más fácil nos resulta seguir aprendiendo cosas relacionadas, es decir, cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender. Sí.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Yo dedico horas a aprender algo y esas horas solo me van a servir para pasar el próximo examen. Cuando me podían servir no solo para pasar el próximo examen, sino para ponérmelo más fácil con los siguientes. En el sentido de que mi aprendizaje va a durar más tiempo y por lo tanto va a, durar, va a dar apoyo al, al, al próximo estudio. Eh, hombre, pues yo creo que vale la pena. Si al mismo tiempo lo puedes, eh, en este caso, no, hablamos de masificar, pues si lo, si lo espacias, no solo te vas a tener más garantías de que la prueba te vaya bien eh, espaciando, sino que además el tiempo que has dedicado a aprender, que ojo, eh, estoy diciendo el mismo tiempo, eh, no estoy diciendo que le tengas que dedicar más. Claro. Bueno, hay estudiantes que a lo mejor sí que tendrían que dedicarle más, pero, <risa> pero no estoy diciendo que a masificar sea estudiar más. No, estoy diciendo que en vez de cuatro horas el día antes del examen, una hora, cuatro días, ¿no?, eh, antes del examen. Eso es, eso es masificar, ahí eso es espaciar. Y ¿Hay, es una más efectivo.
2: ¿Hay una mejor edad para aprender?
1: Pues depende. Eh, a ver, depende de lo que se trate de aprender. Antes hablabas, por ejemplo, de hablar, de, de, de aprender un idioma, ¿no? Eh, a partir de los 10, 12 años, aprender otro idioma mmm, nos cuesta mucho más que en la edad previa, ¿no? en, de los 0 a los 10, eh, 12 años, en los que todos somos testi testimonios de que aprender un idioma es algo como extraordinario. Los niños aprenden los idiomas que les, que, 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 eh, que les rodean, sí, que escuchan bueno, y con los que interactúan ¿no? de una forma que, que parece mágica, ¿no? es como espontánea. Nadie les enseña explícitamente y aprenden a hablar. Eh, simplemente con esa exposición, con esa inversión ¿no? en, en la comunidad eh, lingüística. Pero esto es algo que es, es especial, es particular. ¿no? El, el lenguaje para los, los seres humanos es importantísimo, es algo que nos, que nos define eh, y nuestro cerebro pues, eh, tiene mecanismos y está expectante en la, desde, los, desde, desde antes que nacemos. De hecho, desde antes que nacemos ya está recopilando datos sobre la lengua que oye eh, a través de... De, de la barriga de, de, de su mamá eh, y ya está preparando, ¿no? está aprendiendo eh, eh, la lengua porque, la lengua oral porque va a ser importantísima ¿no? para, para la supervivencia y desarrollo de, de, la, de la persona. Pero a partir de ese momento, las, de los 10-12 años, eh, las cosas cambian y si queremos aprender otro idioma, nuestro cerebro ya no está por la labor. Eh, puede hacerlo, puede hacerlo. Pero para hacerlo les vamos a estar pidiendo que use estructuras que no estaban, digamos, pensadas, entre comillas, ¿eh? pensadas para ello, que no, que, que no evolucionaron ¿no? de manera que, que su función fuera ser eh, aprender un idioma. Y por, eso, y por eso nos va a costar. Por lo tanto, para un adulto o una persona ya de más de 12 años, eh, aprender un idioma le va a resultar más difícil que a un niño pequeño. Ahora bien, en cuanto a lo demás, aunque nos parezca que los niños son como esponjas y aprendan ¿no? eh, eh, mucho más fácilmente que los adultos, en realidad no es así. En realidad, esto que he dicho antes, de que cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender, eh, es tan importante que nos lleva a la situación de que eh, una persona, un adulto, por lo tanto, que ya tiene conocimientos gracias a la experiencia que tiene, cuando escucha, tiene una experiencia eh, relacionada con una información concreta, le va a resultar mucho más fácil recordarla que a un niño pequeño. De hecho, los adultos o las personas que ya tenemos ¿no? más conocimientos, porque hemos tenido más tiempo, eh, más experiencias, nuestra memoria funciona mejor en el sentido que es más capaz de recordar bien significados, porque tiene mucha más información con la que construirlos. los niños pequeños se les da mejor recordar cosas concretas, al pie de la letra, pero muchas menos que un adulto. Es decir, de una situación, un niño podrá recordar cosas concretas que quizá el adulto, la, 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 la cosa el detalle, no lo recordará, pero el adulto recordará muchas más cosas que, que el niño porque utiliza precisamente esa inferencia, esa capacidad de inferencia que, que es la que usa nuestra memoria para recordar gracias a sus conocimientos previos.
2: Si fuéramos a aprender en línea, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones darías? Para ese aprendizaje, además de sacarlo, eh, llenarte de otras cosas que te ayuden a crear esas redes, conectarlo con experiencias anteriores y, y, bueno, y es más difícil el, porque bueno, venimos de al menos en México dos años de sí. puro aprendizaje en línea en donde muchos adolescentes dijeron no aprendí nada.
1: Bueno, es que eh, al final aprender en línea la diferencia que tiene con el estar en clase y con tener una rutina de ir a, a clase y de que alguien ¿no? vaya un poquito regulándote eh, es que requiere de autorregulación, requiere de ser uno mismo el que tome las decisiones sobre lo que va a hacer para aprender, que se organice, que se planifique y que tenga también la disciplina de cumplirlo. Eh, la capacidad de autorregulación... Eh, pues como todas las habilidades, eh, las personas pues ya tenemos diferencias innatas y luego diferencias un poco que, el, que nuestro entorno ¿no? nos ha ido generando. Entonces, las diferencias en la capacidad de autorregularse, de, de ser estratégico, ¿no? de, 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 de tomar decisiones adecuadas en, conforme ¿no? el objetivo de, 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 de aprender se cumpla, eh, pues va a marcar diferencias enormes, porque... Eh, al final, ¿no? si esa, esa enseñanza online eh, no tiene unos mecanismos por parte del docente de regulación, de control a distancia, de asegurarse que los alumnos están haciendo lo que tienen que hacer para aprender, lo están haciendo cuando toca eh, y de la forma que toca, pues eh, si todo se deja en manos de los estudiantes, eh, claro, nos vamos a estar perdiendo pues, el gran valor que tiene el docente. Es que, al final, ¿no? la, 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 la mejor forma de, de aprender algo es tener a otro ser humano que pueda, eh, que sepa más ¿no? sobre ello y que sepa cómo enseñarlo, que te vaya ayudando y te vaya, te vaya uh, uh, regulando. ¿no? Y lo digo en general, lógicamente. ¿no? Eh, y, claro, si nos perdemos esa guía de, del que supuestamente sabe mejor que tú lo que, lo que debes hacer para, para aprender, bueno, pues ya quedamos solo a, a expensas de nuestras propias decisiones y a veces eran acertadas. Hay, hay muchos estudiantes que espontáneamente practican la evocación, uh -huh. son minoría, son minoría y lo sabemos ¿eh? por encuestas, eh, pero también hay muchos otros que, que no, ¿no? Y, y también sabemos que hay muchos estudiantes que lo dejan todo para el último día. Eh, un docente, si tiene la capacidad de ir marcándote el ritmo de estudio, de trabajo porque te, te diseña ¿no? las, las evaluaciones de una forma determinada, eh, las actividades, pues te va a estar ayuda ayudando a que tú acabes haciendo lo que es necesario para, para adquirir un buen aprendizaje.
2: Eh, a ver, no podemos hablar del aprendizaje sin hablar del olvido. Eh, ¿Por qué a cierta edad el ser humano eh, cuando empezamos a olvidar ciertos detalles y, o quizá ya adultos mayores que empiezan a dejar de reconocer algunos familiares y tal, ¿los uh -huh. hechos que recuerdan a la perfección son casi siempre hechos de su infancia?
1: Bueno, eh, a ver, el, en primer lugar, olvidar es lo normal, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, eh, el olvido es un proceso natural y la, la realidad es que prácticamente lo olvidamos casi todo. Eh, si, si, te, si, te, si te pones a pensar realmente de todas las cosas que, ha, ¿no? que has podido llegar a hacer en tu vida y las que realmente recuerdas y al final que solo recuerdas pequeños detalles de esas experiencias. No, no, no recordamos como en las películas que vemos cuando alguien recuerda que recuerda como ¿no? si lo hubiéramos grabado en vídeo. ¿no? Nuestra memoria no es como una cámara de vídeo, he dicho que no es como una computadora. ¿no? Recordamos solo detalles y muy pocas cosas de lo que eh, son muchas, eh, pero son muy pocas comparadas con todo lo que hemos vivido. Okay. O sea que no estoy diciendo que sean pocas en términos absolutos, son muchísimas, es increíble todo lo que, lo que recordamos, pero, pero, pero es verdad que casi todo lo olvidamos ¿no? y, que, y además que es normal que lo que he dicho al principio, que tan pronto que hemos aprendido algo, que hemos vivido algo, ya hemos empezado a, a olvidarlo ¿no? y la forma de que eso no, no suceda es que lo lo practiquemos, lo volvemos a evocar, eh, etcétera. Ahora bien, eh, luego eh, eh, con la edad, eh, digamos la, el olvido, como casi todas las habilidades cognitivas, a partir de cierta edad, por cierto, esa edad es a partir de los veintitantos, treinta, ¿eh? okay. a partir de ahí nuestras habilidades cognitivas empiezan a decaer. Sí que es verdad que por lo que respecta a la memoria, la memoria se, se mantiene muy, muy bien hasta los 60, 70 años, precisamente por lo que he comentado antes, porque cuanto más sabemos, más fácil nos resulta recordar y, por lo tanto, la habilidad cognitiva de, de aprender se va apoyando en la experiencia. ¿Mm? Otras habilidades cognitivas, pues eh, como la capacidad de la memoria de trabajo, que es lo que he explicado antes, ¿no? que es la parte consciente de nuestra mente, pues sí que se van poquito a poquito, debilitando. Y bueno, también esto es estadístico. ¿eh? Habrá personas a las que no, otras a las que mucho y otras a las que poco. no eh, Pero uh, lo que también puede suceder a cierta edad es que se den trastornos de la memoria. que Esto ya no es, eh, digamos, lo normal. Es decir, esto no lo tiene que pasar a todo el mundo. Esto le pasa okay. a, a algunas personas eh, que su memoria pues eh, falla y ya no... Hablaremos ¿no? pues de, de, de trastornos ¿no? neurodegenerativos, etcétera. Pues, por ejemplo, el Alzheimer, que es el más frecuente, eh, que a partir de cierta edad, eh, especialmente a partir de los 80 años, pues ya puede afectar a una parte importante de la, de la población, tristemente. Eh, que, bueno, eh, ya es un trastorno muy, muy grave que no solo afecta a nuestros recuerdos, sino incluso a los conocimientos. ¿Eh? La memoria episódica, antes he dicho eran distintas, la, la episódica, la semántica, porque normalmente el, el olvido más eh, habitual ¿no? que se puede dar pues por eso, ¿no? por ir eh, por la degeneración de la, de la edad, es sobre todo un olvido eh, episódico ¿no? de, de, de cuestiones de nuestra vida. Y acostumbramos a recordar especialmente. Eh, cosas que para nosotros fueron importantes, ¿no? que tienen una una, una cierta relación eh, emocional. Eh, eso no significa ¿eh? que todo lo que sea importante lo vamos a recordar y, y desde luego los trastornos ahí ya sí que... Eh, no podemos marcar un patrón de que se recuerda o que no. A okay. veces recordarán cosas de la infancia, cosas, a veces cosas de la semana pasada y a veces no recordarán cosas tan importantes como el nombre de sus hijos o yeah. cosas así. Esto no tiene nada que ver. ¿no? Los trastornos son realmente algo eh, pues que al final va dependiendo de qué, de qué se está co concretamente el trastorno, la neurodegeneración en este caso, si es neurodegenerativo, no ¿a qué exactamente a esa persona le está afectando en su cerebro, ¿no? exactamente en qué, qué regiones concretas le están, le están afectando. Pero eh, en realidad eh, eh, esa memoria eh, ¿no? se va a ir sustentando sobre todo pues, en, en, en cosas que han resultado importantes, las cosas que recordamos de nuestra vida eh, tienen que ver con las cosas que han sido importantes. Pero eso, cuidado, no hay que confundirlo con el hecho de que a la hora de aprender cosas como las cosas que queremos aprender en la escuela o en la universidad, haya que asociar las emociones. Porque cuidado, la asociación a las emociones ayuda a la memoria episódica, la memoria de las cosas, eh, o autobiográfica que se llama, okay. los eventos de nuestra vida. Pero la memoria semántica, que es la que contiene los conceptos, las ideas, ¿no? los, que son las cosas que enseñamos en la escuela, ¿no? que es la densidad, que es la velocidad, que... Eh, ¿no? qué es eh, cuáles son las causas de la uh, ¿no? de, de una guerra, sí, de las eh, matemáticas,
2: cosas, etcétera,
1: Ajá. conceptos matemáticos, etcétera. Eh, esto la, eh, que forma parte de la memoria semántica ya no se ve, eh, digamos, influenciado directamente por las emociones. ¿no? Okay. Ahí las emociones lo único que pueden hacer es intervenir desde un punto de vista de lo que llamamos la motivación. Eh, yo para aprender algo que, que requiere pensar, que lo he dicho antes, ¿no? aprender requiere pensar y, por lo tanto, eso tiene un coste, tengo que estar motivado por hacerlo, tengo que tener motivos. ¿no? Y, al final, la, la motivación se podría considerar pues, un estado emocional ¿no? que nos impulsa a hacer algo con un, con un objetivo. Ahí es donde las emociones en, en la escuela tienen sentido desde el punto de vista de que tenemos que contribuir a que los alumnos pues no solo sepan lo que tienen que hacer para aprender, sino que quieran hacerlo. ¿no? Y, y ahí es donde eh, sí que tiene sentido hablar de emociones para aprender, pero la idea de que algo tiene que ser emocionante para que los alumnos lo recuerden, en realidad es un, malentendido, es un malentendido. Cuando en clase sucede algo emocionante que hace brotar las emociones, lo que recuerdan los alumnos es lo que pasó en la clase, pero no necesariamente lo que pretendíamos que aprendieran. Si yo hago un experimento en que salen los líquidos, ¿no? mezclo unos líquidos y salen disparados y, y tal, porque intento explicarles lo que es el cambio químico, ¿no? que al final es que una sustancia se convierta ¿no? en, en, en otra, eh, mis alumnos seguramente se van a acordar de, de lo que sucedió en clase, que, sabe que todo, ¿no? saltaron los, los líquidos por los aires. Pero es muy improbable que, que recuerden lo que yo pretendía que recordaran, ¿no? que es el concepto de cambio químico, etcétera. Eh, en cambio, si yo entiendo que las emociones importantes en el aula son al fin y al cabo las que van a predisponer a mis estudiantes a prestar atención, pensar sobre lo que hemos hecho, eh, discutirlo, practicarlo, etc. Entonces sí que estaríamos ayudando ¿no? a, a, a la memoria semántica. Pero fíjate que no es que la motivación haga que mi cerebro recuerde mejor las cosas, como hacen las emociones con la memoria episódica. Okay. No. Lo que hace la motivación es que yo le dedique más, más tiempo, tiempo, más sí. esfuerzo, más atención al objeto de aprendizaje y por eso lo voy a aprender. ¿No? Y eso, es, eso es, es, es un malentendido clave ¿no? que hay que tener en cuenta con el tema de las emociones.
2: ¿Hay manera de ejercitar el cerebro para aprender mejor?
1: Pues la verdad es que no. Okay. Es decir, esa, esa idea de que, que es otro malentendido habitual pero sobre cómo funciona la memoria. <risas>
2: Ajá.
1: Eh, eh, exacto. Los programas estos de brain training y, y, y todo esto, no hay ninguna prueba. Se han puesto a prueba, los científicos los han puesto a prueba, ¿verdad? pero son muy interesantes, porque si realmente funcionan, eh, es, es, es interesantísimo ¿no? sus aplicaciones. Pero se han puesto a prueba y no, y no se han obtenido evidencias de que realmente funcionen. Eh, eh, es decir, funcionan. Sí, funcionan en hacernos mejores en lo que estamos practicando. O sea, la, el tipo de actividades que practicamos las vamos haciendo mejor. Y por eso nos parece que está funcionando. Pero en realidad eso no se transfiere a una habilidad cognitiva general que me va a ayudar a hacerlo mejor en otra, en, en otra en actividad otra área. distinta. Okay. Exacto. Me pues quedaré memoria... con mis
2: habilidades para el solitario, solo para. Eh, eh, mí.
1: Exacto, exacto. O, o por ejemplo, del ajedrez, ¿no? Se, se ha dicho siempre mucho: el ajedrez ayuda a no, 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 el ajedrez, eh, practicar el ajedrez, te hace ser mejor en el ajedrez, pero no necesariamente en, en otras cosas. Mm, eh, para ser bueno en otras cosas, tienes que aprender sobre esas otras cosas, ¿de acuerdo? Y cómo mucho podrás transferir alguna idea general de que en el ajedrez hay que, ¿no? hay que pensar antes y tal. Pero, pero si me pones, yo aprendo mucho ajedrez, y si me pones un problema de física adelante, la, esa idea de que, bueno, primero me paro y pienso, si yo no sé causas de física, esa, eh, ese conocimiento no sirve, no sirve para nada, ¿no? Los tengo que aprender ahí. Pero, pero déjame que te diga una cosa. Porque ahora estamos hablando de habilidades cognitivas, resolver problemas, ser creativo, pensamiento crítico, todo eso es, es específico del dominio en que lo practicamos. Pero es que la memoria también. La memoria no funciona como un músculo. No porque yo me ponga a memorizar un poema o me ponga a memorizar eh, datos de medicina o me ponga a memorizar algo so leyes o la, o la guía telefónica, da igual. No porque yo me ponga a practicar la memoria de esa manera, mi memoria se va a hacer más fuerte para aprender otras cosas. No. La memoria no funciona así, no es como un músculo general que si yo lo ejercito voy a poder, si hará, no, si lo ejercito levantando un tipo de objetos voy a poder luego levantar otros, no. Ahora bien, la memoria sí se hace más fuerte específicamente cuando aprendemos sobre algo para seguir aprendiendo cosas relacionadas con ese algo, que es lo que he dicho antes. Cuanto más sabemos sobre algo más fácil nos resulta aprender nuevas cosas relacionadas con eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que decía, Clarísimo, por,
2: clarísimo. Sí, y vas, constru vas, exacto, y vas construyendo, ¿no? Como si fuera exacto. Un, un edificio. Héctor, exacto. si quisieras que la gente se quedara con una sola idea de todo lo que hemos conversado, eh, ¿cuál es para ti lo más importante?
1: Bueno, uff. <risa> Pues no sé, yo creo que lo, lo más importante es, eh, creo, entender que eh, aprender se puede aprender. Y que aprender a aprender, aunque suene como una tautología, ¿no? En realidad tiene sentido desde un punto de vista científico. Porque al final significa eh, aprender qué acciones y circunstancias van a hacer que mis esfuerzos por aprender algo sean más productivos.
2: ¿Tus redes sociales cuáles son, Héctor?
1: Twitter. Uso, básicamente, Twitter, arroba hruizmartin, donde intento publicar, divulgar muchas cuestiones sobre sobre lo que estamos hablando, sobre psicología cognitiva, de la memoria, y el aprendizaje, y, bueno, y neuro, un poquito de neurociencia también. De hecho, yo soy biólogo y, y entré en todo esto a través de la neurociencia, pero me acabo interesando mucho más la psicología cognitiva, que al final es la que está más cerca de las cosas que estábamos hablando ahora. ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para aprender mejor? Y bueno, tengo LinkedIn también, pero. Un en poco Twitter más. te encuentro. Héctor, <risa> sí. muchísimas
2: gracias. Qué gusto platicar contigo. Igualmente. Lo que tienes que aprender llegó hasta aquí gracias a GoStudent. Encuéntralos en www.goStudent.org y síguelos en sus redes de Instagram arroba lat y en Facebook GoStudent y vive una experiencia educativa de gran calidad y a la medida.